0: Põe a mesa para dois. Olá, eu sou o Demantino José e ao longo da próxima hora convido a juntar-se a mim e a Dario Oliveira nesta mesa que foi reservada para dois, mas onde cabe sempre mais alguém. Dario Oliveira. Como estás? Já há muito tempo que não nos encontrávamos para uma conversa. E estás bem, presumo eu. Estamos os dois. <risos> Antes de mais, devo dar-te os parabéns por diversos motivos. Uh, primeiro, o Porto Postdoc, festival de que és diretor, completa agora 10 anos de existência. Depois, porque desde que te conheço, e já lá vão há alguns anos, uh, estiveste sempre ligado a eventos que se tornaram casos sérios de sucesso. Uh, nesta área, lembro-me, por exemplo, do Festival Internacional de as metragens Vila do Conde e nesta última década ao Porto Postdoc, entre outras iniciativas. Há algum segredo para este sucesso ou funcionas como aqueles chefes de cozinha que não querem divulgar alguns dos pormenores uh, dos pratos que confeccionam? Eu venho de uma
1: família de professores e, e as coisas nunca foram muito programadas na minha vida até porque eu sou professor também desde que me conheço, desde os 20 anos. E, e lembro-me na adolescência dizer que eu queria ser, ter qualquer profissão, menos ser professor. Portanto, há muitas coisas que acontecem sem, sem ser pela força da, da vontade, ou da razão, ou, do, ou de grande programação. De facto, uh, ouvindo agora que aquilo que tu disseste, eu acho que sim que o Festival de Curtas-Metragens uh, foi um projeto de sucesso, ainda é. Uh, ao qual eu tive, estive ligado durante duas décadas. E também considero que o Porto Pós-Doc é um, um, um festival que tem, tem congregado uma série de parcerias importantes, locais, internacionais, e que fazem, que fazem do, do projeto do festival, de facto, um caso de sucesso. Ou seja,
0: tu vives para o cinema, digamos assim, mas não vives do cinema.
1: Eu não vivo do cinema. Estou uh, sempre a encontrar pessoas que me dizem mas ainda das aulas e eu respondo sempre. Da mesma forma Devias ter perguntado, ainda faz festivais porque, porque o nosso país Continua com esta Autoridade opressiva contra as pessoas Que, que vivem da cultura e tu és professor práticas. de quê? Eu sou professor de, de artes plásticas E de história do cinema e agora gosto muito de o fazer.
0: Já vamos conhecer melhor esta décima edição, décima, é um marco, esta décima edição do Porto pós mas antes disso talvez uh, seja melhor escolhermos o que vamos jantar e onde vamos jantar. És um bom garfo, como se diz na gíria? Eu acho que
1: sim. Hum. Gosto muito de apreciar hum, comida bem feita mas que tipo de, de comida? Eu estou sempre à espera de ser surpreendido. Se, claro que a culinária portuguesa é excepcional, é perigosa para, para para a longevidade, <risos> Pouco para a longevidade <risos> com com saúde, mas é é tremenda, é tremenda de, de de sabores. Eu acho que o Alentejo Elegia o Alentejo como uma região que mais me me faz pensar em comer. <risos> Por acaso eu minho também. Eu sou mais do Alentejo
0: Apesar de teres vivido tanto tempo ali em... Em Vairão Em Vairão, ok Povo de Barzinho, uh -huh. Vila de Conde Exatamente. O peixe
1: Não te chama muito? Não me chama tanto assim Porque é uma coisa que eu aprendi a gostar já bastante tarde O peixe Como fui obrigado pela minha mãe, pela minha avó A comer peixe várias vezes por semana Quando era criança E, e naquela altura não havia tanta... Vontade de, de, de explorar as várias formas
0: de fazer peixe Invariavelmente era assado ou cozido <risos> Bom, Mas, mas sim, gosto muito, gosto muito de peixe, sim Talvez seja melhor pedirmos não. estaremos aqui uma, uma infinidade de tempo à espera <risos> E então, uh, diz mal ah, o, o que vamos pedir para jantar e, e onde é que vamos jantar? Num restaurante? Sim seja, seja Eu uma... acho Escolha. que podíamos
1: ir a Estremós A um pequeno restaurante Que não me recordo o nome sei perfeitamente onde é junto ao mercado na praça principal que tem uma das melhores cartas de vinhos que eu já vi pequenas produções locais és bom apreciador de vinho também também hum. também mas não sou um fanático do, dos vinhos nacionais embora considere que nós principalmente uh, a par a par não até talvez muito mais diversidade que de, de que eu possa tirar prazer é o Douro é a região do Douro e, mas o Alentejo também tem umas, Ótimos vinhos umas, Uns segredos, uns uhum. segredos. Mas estavas a
0: falar da, da carta e em concreto o que escolherias? Uh,
1: eu, eu se calhar escolhia Um prato tradicional um, Do Alentejo Começar com Uma sopa fria Um salmorejo com, Que é uma coisa alentejana Espanhola também e depois umas migas uh, de carne de porco talvez. Eu alinho nisso. E depois um, uma sobremesa, uma sobremesa que se chama aquela sobremesa com
0: ovos e com ameixas que se chama. Eu não sou grande especialista em sobremesas, já Não me recordo. Bom, mas que é boa. Eu imagino mas, que deve ser.
1: Mas mas eu, nem eu sou péssimo, sou péssimo uh. para nomes, sei onde é o restaurante, não sei o nome. Verdade
0: Está o pedido feito, voltando ao Porto Postdoc. Um, a edição deste ano arranca já a 17 de novembro. A questão é esta. Para quem não conhece o festival, pergunte qual foi o conceito que levou à sua criação e se ainda se mantém uh, passada uma década. Mantém-se. E aquilo foi o festival que
1: eu, que eu, que eu sonhei antes de o antes de pôr em prática. Como há bocado disse, foi um festival que nasceu numa altura em que não fazia sentido criar festivais de cinema. O público estava em. o público, o potencial público estava a, a diminuir. E, e fazer um festival pela, pelo trabalho que dá e pela, pela dificuldade que eu poderia ter em criá-lo numa altura em que não havia nenhum tipo de abertura nacional para mais um festival, nem em termos europeus, e o trabalho que seria trazer ao Porto filmes inéditos. Bom, foi mesmo um, um risco enorme de fracasso de público e de, e de, e de, e de o instalar -no nesta rede de festivais que existe um pouco por toda a Europa e que, e, que, e que faz com que os festivais coabitem em termos de calendário, em termos de oferta, em termos de originalidade até. E o conceito era trazer ao Porto um festival de cinema do Real. Esta mistura de elementos da ficção e do documentário interessava-me particularmente. E foi com com essa com essa premissa que eu criei o festival. Depois a cada edição foram nascendo coisas e aquilo que é a décima edição do Porto pós é um pouco a primeira edição da uma década atrás com desenvolvimentos e com uma adaptação à realidade local. Para além do festival criamos logo uma atividade que chamamos Há Filmos na Baixa. Trouxemos de novo para uma sala que que estava sem cinema, que era o Passos Manuel, que já tinha sido uma sala de cinema durante várias décadas. Trouxemos uh, ciclos temáticos, programação uh, para aí, e tínhamos uma média de ocupação acima dos 100 espectadores por sessão, o que era ótimo. E isso deu-nos muita, muita coragem para continuar. M mas não alteramos nada dos propósitos iniciais de há 10 anos atrás, que é continuar a mostrar o que acontece em termos internacionais, não queremos ser o best of dos festivais, longe disso, li esse título lá ontem, mas não, não somos o best of de coisíssima nenhuma, temos ideias, temos um projeto de programação, mas acima de tudo tentamos desenvolver a capacidade que os jovens públicos do Grande Porto, não só do Porto, do Grande Porto,
0: têm uma aptidão natural para contar histórias através do cinema uma das músicas que escolheste para esta edição do mesa para dois é de Bob Dylan ele é um agitador na tua opinião desde muito novo <risos> desde muito novo desde os primeiros encontros e as primeiras lições
1: do que poderia fazer com aquela voz estranha uh, e a sua pequena guitarra desde os primeiros encontros com o Woody Guthrie que o que tinha escrito na guitarra desse machine kills fascists eu acho que o Bob Dylan percebeu perfeitamente desde, desde muito novo qual era a sua missão e desde que começou a tocar e depois com, com a logo com os dois primeiros álbuns que gravou muito rapidamente e de uma forma muito pouco comum as letras, a sonoridade da voz dele, o ritmo as palavras, a força das palavras e uma originalidade que a mim pessoalmente me toca mas eu acho que toca a muita gente toca a muita gente, claro Uh, que é a capacidade que ele tem de, de ser único Há muitos outros assim Podia ser o Tom Waits Podia ser uh, o David Crosby Podia ser uh, Havia muitos cronistas Muitos songwriters da altura que, que, Do início dos anos 60 que, que me agradam muito ainda hoje Mas o Bob Dylan tem uma capacidade Cada vez que eu ponho este álbum Hoje em dia Cada vez que eu o mostro aos meus filhos Parece um disco saído a semana passada é uma coisa que eu não sei explicar. E depois os temas abordados, para o melhor e para o pior, talvez para o pior, continuam atuais.
0: A escolha que tu fizeste de Bob Dylan foi Masters of War, de 1963. É uma espécie de protesto contra as armas nucleares que foram criadas na década de 1960, período em que estávamos em plena Guerra Fria. Já voltaremos à conversa. Vamos ouvir o Bob Dylan. Bob Dylan, Masters of War, um tema de 1963. A escolha de Dario Oliveira, o meu convidado neste mesa para dois da Antena 1. Ele é diretor do Festival Porto Postdoc. Dario, o que te levou a escolher esta canção do Bob Dylan?
1: O Masters of War tem imensas versões e acho que é uma daquelas músicas que devia ser considerada como obrigatória, aconselhada a ouvir porque as palavras são memoráveis, é uma canção muito bem escrita. O facto de ser um ritmo e uma, uma quase ausência de melodia faz com que o caráter, o peso das palavras que, que, que são cantadas aqui, uh, um, ganham uma força quase sobrenatural, porque a mensagem é, é poderosíssima. E, acima de tudo, o que me fez escutar esta, esta canção, uh, quando, quando me convidaste para vir aqui hoje, foi pensar nos, nos, nos conflitos armados que estão a acontecer enquanto estamos aqui a conversar. Se calhar a maior parte das pessoas que nos está a ouvir, ou que nos vai ouvir, acha que vai se lembrar da invasão da Ucrânia pelo, pela Rússia de Putin e de, uma, de um conflito armado. Eu não me quero alargar muito porque, infelizmente, as pessoas tendem a tomar partido. São muito, são muito delicados, mas, acima de tudo, tenho a certeza, tenho a convicção e a certeza também que nenhuma das pessoas que está com uma arma na mão, dentro de um blindado ou dentro de um avião, a massacrar o outro lado de nenhuma destas guerras, queria lá estar. É, é uma guerra que é decidida por, por senhores de guerra, Sim. continuam sentados nos seus gabinetes e as pessoas vão morrer, vão continuar a morrer dos dois lados. Mas, acima de tudo, não
0: são só dois conflitos que estão a acontecer. Qualquer busca no Google nos vai dizer que são mais de 30. Claro que sim. O festival desta dimensão leva tempo a preparar. Na altura em que começaram a, a preparar esta décima edição, não faziam a mínima ideia do que estaria a acontecer nesta altura, o contexto em que ela iria decorrer? Não,
1: nem por sombras. Hum, nós, quando começamos a preparar a programação, isto tem duas, três vertentes, não é? Comunicar o festival, produzir o festival, e, acima de tudo, pensá-lo em termos de programação e financiá-lo também. Hum, mas a programação, que é a parte mais delirantemente entusiasmada por, por tudo que está inerente descobrir filmes, mostrar filmes que se gosta uh, voltar a revisitar, a revisitar a história do cinema e, e apresentá-la dentro de, de, de contextos muito específicos o que estava na minha cabeça era falar de filmes importantes e sempre pensando nos mais novos, nos públicos mais jovens. Nunca pensei que, por exemplo, a trilogia da Jocelyn Saab, jornalista e documentarista, a trilogia que ela filmou um, nos anos 70 sobre Beirute, a sua cidade natal, fosse ganhar uma, uma atualidade como, como ganhou agora neste mês de outubro. Com este conflito entre a Palestina
0: e Israel? Curiosamente, ou talvez não, por exemplo, na principal competição do festival temos, uh, temos o filme de Lina Soalem, é um documentário sobre quatro gerações de mulheres palestinianas e as suas histórias de separação. Uhum. Ou então a obra de Masiek Amelá, não sei se estou se a pronunciar bem, em The Rear View, uma uhum. obra produzida enquanto o realizador evacuava pessoas das uh, zonas de combate na Ucrânia. É incrível, é incrível. É incrível como é que uh, estas coisas <risos>
1: vêm aqui parar numa altura destas. E, mas há mais. Nestes 10 filmes, há mais, há mais histórias que cruzam, uh, por exemplo, vítimas de, de maus tratos por questões religiosas na Jordânia, com o filme Anka Há uma grande presença de do um olhar feminino, realizadoras mulheres, que contam histórias, que vão à procura de histórias. Mas sobre os dois filmes em questão, é curioso porque... Uh, o filme Bye Bye Tiberades parte de filmes de família feitos em, em férias uh, e as, as quatro gerações de mulheres uh, explicam muito o que é a Palestina de hoje e a Palestina de, de, das últimas décadas. E o papel da mulher na família e na sociedade palestina. Uh, e é o filme feito pela filha de uma atriz uh, famosa do Succession, Uh, e, e aparentemente uh, ninguém, e, e há tanta gente que vê o Succession imagina que aquela, que aquela mulher é palestina e tem estas histórias para contar é um dos filmes mais interessantes que nós vamos mostrar é uma espécie de, de, de segredo bem guardado que, que agora tem que ser partilhado por outro lado, o filme do Márcia Amelak uh, parte de um projeto de dois irmãos que um, polacos, portanto um país gigante que faz fronteira com a Ucrânia e eles decidiram lançar um crowdfunding na net, e para conseguirem fazer este filme, este filme parte de um projeto absolutamente louco, que é comprar uma carrinha, comprar uh, um sistema de telecomunicações uh, que não fosse interceptado pela, pelas, pelos exércitos, e ir evacuar pessoas do lado ucraniano. É isto, o filme é isto. E nós vemos estas evacuações, muitas, Uh, ao longo, calma, ao longo de duas horas só. <risos> é um filme. E agora, agora... partilhamos a carrinha com, com as pessoas que fazem este percurso a fugir da morte certa.
0: Agora percebo uh, porque falas tanto do cinema do real quanto te referes ao Porto pós
1: É isto, não. O cinema do real é isto. É, e, e esta história, quando eu a vi sem querer ser spoiler, vemos pessoas, quase todas elas, de meios rurais, que pela rádio souberam deste, deste projeto de, dos dois polacos, o realizador é o é o, o homem que conduz a carrinha e o in the rear view é o, o, o retrovisor Portanto, nós vemos vemos estas pessoas com uma câmera no lugar do retrovisor e é tudo menos um filme aborrecido é dos filmes mais maravilhosos que eu vi nos últimos anos e partilhamos durante alguns momentos estas viagens a, a, fugir, de, a fugir da guerra e há um momento particular em que uma criança começa a chorar porque percebe que está a afastar do lugar onde ficou, onde ficou a avó, porque os mais velhos não saíram de casa. E esta história, repete-se, esta história podia ter sido na Segunda Guerra Mundial, podia ter sido na Guerra Civil Espanhola, e aconteceu agora, com esta invasão da Ucrânia. E esta esta volta aos mesmos temas, mas o nosso olhar crítico e a nossa sensibilidade e o nosso humanismo a ser posto à prova a ver um filme destes, numa sala de cinema, no contexto de um festival com mais, algumas pessoas à volta, é uma experiência que, que, eu, que eu continuo a achar que é das coisas mais fantásticas que podemos fazer.
0: Por vezes os jantares e os assuntos que, sobre os quais conversamos, em bons jantares... É... Ligam-nos a uma realidade muito crua Muito, muito dura Eu propunha que desanuviássemos um pouco Vamos fazê-lo através da música Neste caso da música do norte-americano Jonathan Wilson Que assina aqui uma versão, de, dos, uma versão que, é, que é original -tops. dos Fort Tops, Exatamente Reach Out, I Will Be There Darío Oliveira, esta é uma canção que nos transmite um, um sentimento de esperança Há sempre alguém que estará disponível Para nos ajudar nos nossos momentos mais negros nem sempre pois <risos>
1: também é verdade. nem sempre mas esta com esta canção sim a, a música a música para mim havia uma canção uh, que eu já não consigo gostar de John Miles que se chamava Music Was My First Love e, e foi para mim foi e esta canção em particular Assim como toda a soul music Os blues, a soul music O funk O funk sempre foi para mim uma, uma forma de grande libertação E de ajuda para, para Quando nos sentirmos tristes E esta versão em particular Deste mágico que se chama
0: Jonathan Wilson Vamos lá então ouvir Jonathan Wilson Com Reach Out I Will Be There a versão de Jonathan Wilson para Reach Out we'll be there, uma escolha de Dario Oliveira, diretor do Festival de Cinema Porto Postdoc, que vai decorrer no Porto entre 17 e 25 de novembro. Uh, Dario Oliveira é o meu convidado neste Mesa para Dois da Antena 1. Darío, o festival vai acontecer no emblemático Cinema Batalha, que depois da glória uh, passou por momentos menos felizes e hoje em dia é uh, mais um espaço vivo de cultura na cidade.
1: Eu acho que depois desta reabertura, desta feliz reabertura em dezembro passado do do batalha que se chama Centro Cinema Batalha, é mais do que um cinema, é um projeto ambicioso e que e que tem tido uma participação enorme, enorme de público ou de públicos, é um exemplo vivo de que há de que há Aventuras arriscadas que
0: podem correr bem. E este poderia ser um bom exemplo para cinemas, para infraestruturas que estão abandonadas, estão decrépitas, uhum. uh, não só no Porto, em, em todo o país. Todo poderia país. ser um ótimo exemplo?
1: É um ótimo exemplo. É, Deixa-me dizer, é um ótimo exemplo. Até porque nós, desde os anos 80, vivemos neste país uh, que às vezes é maravilhoso. Uh, primeiro abriam-se autostradas... Para chegar a todo lado mas não se pensam nas populações depois fizeram-se politécnicos e universidades no fim dessas autostradas ligando a costa ao interior depois recuperaram-se auditórios mas não se trabalharam os públicos uh, e os públicos continuam uh, melancólicos agarrados à cultura popular que já não existe embora isto possa parecer um atrevimento da minha parte é mesmo isto que acontece e quem duvidar que me encontro um cinema com uma sala cheia na Guarda, Vila Real, em Mirandela, na Régua, em Estremos. Posso continuar? Não. <risos> não existe, não existe. É óbvio que as pessoas uh, veem filmes em casa, no ecrã de computador ou na televisão. Porquê é que isto aconteceu? É, é, é algo muito, muito, muito específico e, e chato de contar, mas acima de tudo há que pensar uma coisa. Se nós ensinarmos as crianças a irem ao cinema e gostarem de cinema, o público de cinema continua a existir. Mas eu duvido, eu duvido, que todas as famílias, hoje com crianças, as levem ao cinema da mesma forma que os nossos pais, os meus pais,
0: me levaram e os meus avós ao cinema. Aliás, porque temos aí um fenómeno que se chama plataformas de streaming, Uhum. Que está, claro que não nos entra por casa dentro
1: Não, isto isto dito assim parece simplista Mas falta muito amor Falta amor amor pelo pelo cinema E, e esta esta coisa da partilha e, O meu avô levou-me a ver A Música no Coração duas vezes E o Ben duas vezes Eu não gostei dos filmes Mas eu adorava ir ao cinema com o meu avô E são essas memórias que ficam E nós temos que, que o fazer E é isso que eu faço com o festival Faço isto da mesma forma que o meu avô fazia comigo é claro que, uh, quando eu olho para o público de Porto Pós-Doc, os 130 filmes que vamos mostrar, não estou à espera que as pessoas gostem de todos, mas o cinema põe-nos a pensar. Não nos diz como pensar. E ainda bem, porque isso é propaganda.
0: Mas dá-nos pistas.
1: Mas dá-nos pistas para pensarmos por nós. E essa liberdade que todos temos, e que nos esquecemos que temos, manifesta-se automaticamente quando vemos um filme que nos põe a pensar. Seja que, sobre que tema for, até pode ser uma história muito banal, muito romântica, com atores de Hollywood que estão a ganhar milhões para fazerem de conta. Ou um documentário sobre a uh, guerra na Ucrânia, mas que não nos vai mostrar nem sangue, nem, nem, nem armas. vai-nos mostrar histórias. Porque esta necessidade que nós temos de histórias vem desde o início da, da nossa espécie andar por aí à procura de, de uma gruta para se abrigar contar histórias faz parte foi assim que nasceu o teatro foi assim que nasceu a música a canção a poesia nós precisamos de histórias e no cinema estas histórias estão bem vivas estão dentro dos filmes não nos podemos esquecer disto eu sei que há muitos filmes para crianças e que os multiplex estão cheios de papás e de filhotes a ver as produções da Pixar e da Disney mas há muito mais isto tudo para, para dizer uma coisa, os festivais são extremamente importantes na oferta cultural, um, pelo menos esta parte do mundo, porque tudo que os miúdos têm são imagens, têm, vivem com imagens, vivem uh, alguns já viciados em imagens, mas são imagens que não contam histórias, só os viciam, são jogos que criam uma ansiedade terrível, uma impossibilidade de lidarem com, com o aborrecimento, com a seca, a apanhar seca. Eu digo aos meus filhos, quando estou a apanhar seca, tenho
0: as melhores ideias. E é verdade. Não sei, se, não sei se posso replicar isto para toda a gente, mas... Voltando ao, ao Batalha, o filme de abertura do festival, curiosamente, tem justamente como tema o Cinema Batalha. Trata-se do filme de, de Pedro Luína. Vai no Batalha sobre a sala de cinema portuguesa e a sua história, não é? Era,
1: era, era, seria de muito mau gosto esconder este filme no meio, de, no meio da programação, então decidimos pô-lo aqui e dar-lhe destaque como, como noite de abertura, primeiro porque uh, estamos muito muito contentes de finalmente podermos fazer o festival numa sala tão bonita e que acho que é perfeita para este tipo de coisas com, a, com a, dimensão, a dimensão certa. Já fizemos sessões com 900 pessoas no Coliseu, já fizemos sessões com 800 pessoas no Rivoli, vamos para uma sala mais pequena, mas eu considero que é a dimensão mais confortável para o público e para nós que, que temos que assegurar nove dias de programação com 13, 14 sessões diárias. É no Batalha que isto vai funcionar de facto, acreditamos nisso. E o Vai no Batalha conta a história de um cinema, de, uma, de um lugar que teve décadas e décadas de sucesso quando ir ao cinema era a única, a única hipótese que os mais pobres tinham para se divertirem ou para sonharem, sonharem à frente de um ecrã. Isto aconteceu durante várias décadas e foi verdade para várias gerações. Agora só os mais velhos é que têm estas memórias. Então vamos lá contar esta história. Este filme do Pedro Lina é uma encomenda de um canal de televisão francês. O Batalha é uma sala, é uma das salas mais antigas uh, do mundo uh, e agora podemos dizer em, em, em funcionamento. Sim. <risos> em funcionamento, embora tenha estado fechada durante algum tempo. Uh, e, e foi por isso que, que este projeto uh, viu, viu, uh, viu é uma filme, forma
0: de, de existir. É o filme de abertura, mas uh, há mais filmes uh, no que diz respeito a cinema lusófono que escolhas a que fizeram para este ano
1: é sempre muito difícil uh, nós fazermos a programação da parte portuguesa porque um, o festival acontece no final de novembro e há dois festivais extremamente importantes imediatamente antes, o DOC Lisboa com uma matriz no documentário muito idêntica, com a competição nacional também, e o LeFest o festival de Lisboa de, de cinema mais generalista que é um festival com uma programação rigorosíssima um, e por isso uh, nós acontecemos no fim, nós somos quase os últimos do, do, desta, deste calendário mesmo assim há filmes de produção local com jovens realizadores do Porto há uma, uma competição uh, de, de estudantes de cinema feita em escolas portuguesas ou por jovens realizadores portugueses são as primeiras obras uh, e há uma, uma vontade de mostrar filmes em estreia pelo menos na cidade Uh, eu, se calhar, destacaria o Verdade ou Consequência, que é um documentário sobre a obra uh, de, um, de um grande ator, um grande ator vivo, Luís Miguel Sintra, que escolheu o Porto para já há algum tempo e vai ser uh, a estreia local, julgo que vai ser uma das sessões mais concorridas, para além do filme de abertura Vai no Batalho.
0: Muito bem, vamos regressar à música, agora é a minha vez de, de escolher música E eu propunha que fôssemos ali até à circunvalação Vamos percorrer a circunvalação no, no Porto Através do olhar de Capicua Maravilha Circunvalação dos temas do álbum Madre Pérola da rapper portuense, Capicua. Neste mesa para dois tenho como convidado Dario Oliveira, diretor do festival Porto Doc. Dario, estivemos a ouvir a Capicua, que por sinal é uma das convidadas uh, do sertão deste ano. Creio que um, não será para dar um concerto. Desta vez, não. Eu bem queria. <risos> <risos> não. Um, a
1: Capicua já é repetente nesta, nestas atividades paralelas de Porto Doc. já fez... Já fez um trabalho de tutoria com os alunos da Escola Artística Soares dos Reis, na primeira edição, salvo erro, ela e o Carlos T, a propósito da escrita de histórias. Considero ambos, a Ana, a Ana Capicua e o Carlos T, os melhores cronistas desta cidade. Isto é uma prova, mas há mais, muitas mais e já fez parte de um júri da competição de comentários musicais e este ano volta numa, num formato diferente para uma conversa com o Rui Miguel Abreu sobre o poder das palavras na cultura hip-hop que é um dos temas de um programa que apresentamos que estamos a celebrar ao longo deste ano uh, os 50 anos da cultura hip-hop nas suas diferentes uh, linguagens e achei que, por um lado, acho uma honra nós na cidade termos alguém com a, o gênio, com a, a, a originalidade desta, desta mulher, socióloga, rapper e com um projeto paralelo, Mão Verde, para crianças, que é extraordinário. Portanto, era impossível fazer uma mesa redonda sobre o poder das palavras na
0: cultura hip-hop e, e passar ao lado da capítulo. E como é que vai funcionar esse programa sobre o hip-hop?
1: Uh, a ideia é que isto venha para ficar. Mas para este primeiro ano, temos aqui uma, uma teia, uma rede enorme de pessoas que, que pensaram esta programação comigo. Nós vamos começar com uma block party na garagem de Passos Manuel, sábado 18 à tarde, de acesso livre, com três gerações de rappers, depois temos uma festa para crianças no dia 18, onde vamos apresentar o resultado de um grande painel graffiti feito de novo pelos, azunos, pelos alunos da Soares dos Reis, 12 ano, inspirados no mural sobre a Noite de São João, do Júlio Pumar, que está no Batalha, também com uma, uma grande animação, e aqui vamos cruzar públicos, logo a seguir às sessões de famílias e crianças. Depois, ao longo da semana, temos um ciclo de cinema documental, que vai revisitar uh, documentários importantes da história do hip-hop abrangendo a street dance uh, o graffiti uh, as rimas os discos, discos icónicos portanto vai ser uma viagem para conhecer o que é que aconteceu desde 73 a primeira geração de rappers, a segunda, os anos 80, os anos 90 até chegarmos à contemporaneidade e terminamos com uma com uma, uma viagem local não se pode criar o um mundo duas vezes um filme um grande, grande filme, que também é muito longo sobre a história do rap no Porto e com uma outra conversa para quem chamamos o André Carvalho da Circus um grafita, um coletivo aqui do Porto o Mais, o Ace e o Ricardo Farinha que acaba de publicar um livro, 40 Anos de Rap Tuga e chamamos esta conversa notas antas
0: Não podemos abordar ponto por ponto uh, o que vai acontecer nesta décima edição do Porto Postdoc, que assinala 10 anos de existência, vai decorrer entre 17 e 25 de novembro aqui no Porto Uh, e o diretor, Dario Oliveira, veio ao mesa para dois da Antena um desvendar um pouco do que será esta edição. Vamos sair de Corvette, 69 Corvette, com Jonathan Wilson. Uh, Dario Oliveira, obrigado pela companhia uh, e que seja uma grande edição do Festival Porto Postdoc em 2023. Obrigado eu, conto com toda a gente lá. Eu voltarei uma destas noites com outro convidado. Obrigado pela atenção e até breve.